0: はい皆さんおはようございます霧の都です霧の都の f 1ログ f 1ファンになる方法第55回目をお送りしますはい今日は2021年の9月18日ということで奇跡的に前回からわずか1週間での配信ということになってますがこれ実はですね、ポッドキャストっていうのはこう、皆さんダウンロードして聞かれていると思うんですが、大体ですね、ダウンロードされたエピソードのうちの 20% が聞かれているぐらいだという、ですね、そんなようなデータもありまして、こう、まあ、ですか、まあ、要するに何が言いたいかっていうと、まあ、別にこっちが配信するタイミングは、そんなに大事じゃないっていうね。こちらはやりたいときに、やれるときにやってるだけであって、皆さんはいつ聞くのも自由だっていうね、まあ、そういうのがポッドキャストですから、まあ、たまたま一週間でね、配信してますけれども、まありそれはあんま関係ないということで、まあ、気楽に今回も行きましょう。さてと、まあ、最初の雑談としてはですね、セバスチャン・フェッテルがアストン・マーチンに残留するっていうね、そんなニュースが、えー、つい先日ありました。はい。お何で,ですかね、僕ちょっと勘違いしてまして、こうニュースで、えー、フェッテル2022年アストン・マーチン残留っていうの書いてあって、あ再来年の話かってちょっとねずっと思ってたんですよね。再来年のニュース今流してるのかどうで、でもなんか周りはみんななんか Twitter とかで、やった来年も。フェッテルが見れるとかみんななんかやいてるんで、おかしいなぁと思って。なんかね、勘違いしてて、僕はアストーマーチに来た時に、フェッテルが2年プラス1のね、2プラス1の契約をしてるってなんとなく勝手に勘違いしてて、2年はいるもんだと思ってたんで、で、オプションを行使して、チームがあのそのオプション権を行使して、フェッテルに残留をっていうから、なんとなく2023のことをみんな話してるのかなって思ってたんですけど、違うんですね。1プラス1だったんですね。1プラス1。こえ、ね、これよく F1 の世界で言うんですけど、まあ、契約するときにたたび1年契約とか2年契約とか、まあ、そういう 100% お互いのこう同意があってこう契約が確立してるっていうねそういう契約プラスなんだろうどっちがなんだろうねチームが希望すればとか、まあ、ドライバーが希望すればとか、まあ、そういうオプションの1年がついてるとかね、まあ、なんかそういう契約がよくありましてフェッテルの場合は1年プラス1年でね、その1年のオプション分がもう来年なんですね、えー、1年まだ来た1年目なんですけれども、まあ、早速来年、まあ、どうなるか実は分からなかったんだけどそれが決まったということでしたすいません勝手に再来年の話みんなしてんのかなと思って気が早いなとか思ってたんですけど来年でした失礼しましたフェッテルさんおめでとうございますであこれでですね実はほとんどのシートがもう埋まってしまったということなんですねあ、そっか。ウィリアムズが、アルボンが、ね。あの、これも、おめでとうございました。ね、まあ。アルボンが帰ってきて嬉しいっていうね。まあ、アルボンのお母さんもきっと喜んでると思います。で、このアルボンが帰ってきたというのもありまして、まあ、ほとんどのシートがもう埋まっているということなんですよね。で、えー、ハースが、あの、今、って二人、ミック・シューマッハとマゼピンが走ってますが、この二人はまだ何の発表もないので、まあ、おそらく残留はするだろうけど、ハースは今のところ、まだ2つととも空いていてるとでアルファロメオも、えー、キミライコネが引退したんですけども、えー、っと前回お伝えしましたようにバ、えー、ルテリー・ボッタスがアルファロメオと複数年契約を結んだということでしたので、えーまあ、残るはジョビ・ナッツィなんですけれどもジョビ・ナッツィも残るかもしれないけどまだ何の発表もないので、えー、他はもう全部埋まったんですね、えー、ルノーも2人とも残留するしウィリアムズは 1>, まあ1人残るし、ラティフィは残るし、えー、まあストーマチはまあもちろんのこと、もう1人は残るということですので、えー、あとは残っているのが、というかまあ確定していないのが、ハースの2つとアルファロメオの1つと、合計3つ、ね、20個の関取り競争のうちの、あと3つしかもう残ってないということになったそうです。はい。というわけで、えー、今日は一週間ぶりの配信ということなんですけれども、まあ、いくつか気になるニュースもあり、えー、そして、お便りをですね、あの、たくさんいただいてましたので、まあ、お便り。そして、なんか僕ここでね、ツイート、あの、流れてっちゃうんで、あの、なかなかこう、ポッドキャストでね、ご紹介できなくてみたいなことを何度かここで言ってたんですけど、最近、あの、スクショを取るっていう技術を覚えまして、こう、こう丸ごとスクショしとけばいいんじゃないかと。ね、こうスクショしてみた。ね。そうしたらこう、まあ、手元に残ってるということで、まあ、ちょっと古いものからもありますけれども、まあ、いくつかツイートもご紹介しようかなと思っています。というわけで、まあ、いつものようにニュースをタラタラと、まあのんびりやっていきたいと思います。霧の,都のログファンになる方法第55回目ですはいじゃあ早速ですけど君の話をねライコネンの話を前回しましたらえー、意外とやっぱりみんな愛されてるんですねこライコネンに関するお便りたくさんもらいましたのでまずはちょっとライコネンスペシャルをこれからやっていこうかなと思いますちょっとこう遡りますけどこうツイートでもいただいてたんですね、えー、これはもう9月の3日にいただきましたが、えー、T さんアットマークトムスターさんからいただいてました、えー、53回目楽しく聞かせていただいた時にブレイキングニュースで君の引退が発表されましたエンド・オブ・アン・エラーね来シーズンは結構席替えがあるのかなっていうね、まあ、こんなツイートあのハッシュタグ F1 ログ付きでいただいてましたかね多分リプライかな僕が手にいただいてたと思います、えー、トムスターさんどうもありがとうございましたそうなんですよねまあちょうどこうブレイキングニュースっていう感じで、まあ、君の引退がっていうので、まあ、実はいろいろねあの皆さんからもお手ありとかいただいてたりしましたでえー、こちらはツイートの DM でいただきましたねリ、えー、ちゃんさんですありがとうございます桐野、えー、さんお久しぶりですお久しぶりです4回目送らせていただきますありがとうございます、えー、とうとう君が引退表明しました、えー、僕は F1 を見るきっかけになったのが2005年の鈴鹿17位後方からスタートする君来子年決勝17代抜きを達成ファイナルラップでフィジカルを抜いてトップに踊り出るそして優勝これが当時の僕からして衝撃でしたうんそれから F1 にハマり応援し始めた最初のドライバーが引退するってなるといろいろ考え深いですね桐野さんは初めて応援したいって思ったドライバーは覚えていらっしゃいますかお答えいただけると幸いです最近の投稿頻度が少し多いので嬉しいです番組がですねこれからも楽しみにしてます。コロナに気をつけて頑張ってください。失礼します。ということで、えー、ツイッターの DM でいただきました。クリちゃんさんどうもありがとうございます。この2005年の鈴鹿ってなんかダゾーンでも今ちょっとやってましたね。なんかね、あの実況解説を載せ直してね、ね最近の、だから中野さんがやってたと思いますけれども、2005年のこの君が広報スタートからもうほんと最終ラップで、フィジキャラを抜くっていうね、えー、ジャンカルロフィジキャラを抜いて優勝したっていうね、まあ、フィジキャラサイドから見ればね、えー、何たることかというレースなんですけれども、まあ、このマクラーレンの君の側から見れば素晴らしいレースだったっていうね、まあそんなレース、まあ、結構皆さんの記憶にも残るレースになってるんだろうなあっていう感じですよね。うん、なんだろう。でも僕実はあんま覚えてなかったですね、この2005年の鈴鹿<笑>。なんか今すごいちょっと話題,、ね、話題なんで、ああ、そうか、そういうことあったなとか、まあ、僕もちょっと見直してというかね、あのダゾンでもやってたし、まあ、YouTube でもなんか見れたりしたんで、ちょっと見て、ああ、こんなレースだったかみたいな感じで、まあ今、勉強したっていう感じです。はい。まあそれが、まあ、クリちゃんさんの思い出のレースだったということで、まあなかなか感慨深いですよね。でえー、初めて応援したいと思ったドライバーは覚えてらっしゃいますかっていうのはこれ結構難しいな九十だから僕はだから90年代のね人ですから誰を応援してたんだろうなやっぱ最初はフジテレビで見てたから、まあ、普通にセナとか応援してたのかなという感じもするけどでも実はそんなでもなくてまあやっぱデーモンヒルなんですかねまあデーモンヒルぐらいですかね、なんか自分のこう今までの例えば F1 グッズ、どんなグッズをどれぐらい買ってきただろうとかね、まあ、当時買ってたミニカーとかね、こうどんな種類があるんだろうっていうのを思い返してみると、やっぱりウィリアムズ・ルノーでデーモンヒルなんですよね。やっぱデーモンヒルのものが一番多い気がするので、やっぱ応援っていうと、今、デーモンヒルかなという感じがします。はい。ありがとうございます。さそ,そして、えー、こちらも君ライねネタでいただきました短歌でお送りいただきましたアッキーさんですありがとうございます鈴風に君の面影思い出す14年重要重要重要4年の重要4年のかもう一回読みますもうちゃんとねこれ振り殻つけてもらってふり柄ついてるんですよ。<笑>振りついてるんでねこうそのふり柄をねあのちょっと読み間違えました失礼しました「鈴風に君の面影思い出す14年のキャリアの日々を」「鈴風に君の面影思い出す14年のキャリアの日々よと。ね、こう君の面影とね君の面影でねこうどっちで読んだ方がいいのかなと思ったんですけども、まあ、君の面影で、えー、読ませていただきましたアッキーさんどうもありがとうございますえー、コメントいただいてます「君来子ねんが F1 から足を洗うことになります<笑>足を洗う」っていうのはなんかこうなんか表現としてどうかと思いますけどまあ足を洗うことになりましたねずっと若いドライバーかと思っていましたがもう20年近いキャリアと年相応の老けっぷりになっていて時の経つ速さを感じますそうですね次のキャリアは消化不良気味に終わった WRC を自前チームで頑張ってほしいなと思いましたあわよくばラリージャパンに来て清須城鬼殺しの差し入れに喜んでもらいたいですねとにかくお疲れ様でしたということでアッキーさんどうもありがとうございました清水城鬼殺しね、<笑>あのまあ、愛知県のお酒っていう感じですかね、まあ、確かにラリーやるんですかね、まあ、なんか絶対何かやるだろうって言われてますから、あのちょっと前回ね、君の F1 の引退でってことをちょっと話してみて、後からあの思ったんですけど、まあ、別に F1 やめるったってね、なんか他のカテゴリーでレース出たりとか、まあ、それこそチームの監督になったりとかね、オーナーになったりっていう、まあ、そういう可能性もあるわけですからね、これやっぱ WRC ですかやっぱラリーで戻ってくるというのもすごくありえるなっていう感じがしますね。はい、というわけでアッキーさんどうもありがとうございました。まあ、そんな感じで、えーまあ、君関係ですねいろいろいただきました。三者三様ですねツイッターのツイートで DM で,で単価で言っていただきましたけれども、まあ、皆さんどんな感じなんでしょうか、まあ、またこんな感じで扱った内容に関してもですね皆さんからリアクションいただければ紹介していきたいと思いますというわけで冒頭「君来年スペシャル」をお送りしました<音楽>えこんなニュースが飛び込んできましてちょっと目を疑ったんですがサウジアラビアが F1 買収を検討かスイスメディアが伝えるというこんなニュース2021年9月16日オートスポーツウェブで載ってましたスイスのブリック氏がサウジアラビアが F1 をリバティメディアから買い取りたいという意向を持っていると、まあ、このスイスのブリック氏が伝えたということですえーまあまあ、よくあるどっかの新聞が報じたやつを、まあ、それを孫びきするっていうかねこう別のメディアが報じるっていうタイプのニュースで、まあ、あんまり信憑性は高くないなとは思うんですけれども、えーまあ、こちらの記事の出どころとしてはこのブリック氏がさらに取材した先っていうのがありまして、えー、F1 記者のロジャー・ブノワさんですね。このロジャー・ブノワさんバーニーエ・クレストンとも親しい友人であったという、このブノワさんに聞いたところでは、話がややこしいよね、これ、オートスポーツが言うところでは、このスイーツのブリック氏が、このロジャー・ブノワさんに聞いたところでは、ひごううぐらいのニュースですね、ひごぐらい、えー。リバティは2017年にエクレストンから F1 を買収したんですけれども、まあ、それ以来ですね、だんだんとリバティは F1 への関心を失ってきているのだと、ブノワは言っていると。ねで、アメリカ人たちからそれを買収するために、サウジアラビア人たちがドアの前にスーツケースを持って立っている状況であると、まあ、そんなようなことを言ってるわけですね。で、ちょうどサウジアラビアグランプリも予定されているということで、どうもサウジアラビアが F1 を欲しがっているのではないかという、まあ、そんなまあ噂ですかね、はい、そんなニュースでした。うん、まあなんただの噂なんですけど、まあ、ちょっと、まあ、これ僕がこれを、まあ、なんて言うんですか読んだ時の印象っていうか皆さんどう感じるか分かんないですけどサウジアラビアがっていう国家が国家が買うってことでしょ国がサウジアラビアが F1 を買うっていうのがなんかすごいリアリティがないっていうかまあ国営になるのサウジアラビアがスポンサーになるのよくわかんないんだけど商業権が保有だからまあそういうのはあんま関係ないのかまあそのビジネスのネタにするっていうことですよね,ねサウジアラビアっていう国がっていうのが、まあ、リアリティがないなっていうのとなんか嫌だなっていう<笑>あのなん,なんかすごい抵抗感があるなっていうっていうふうに思ったのはやっぱなんかオイルの絡みですよねなんかこう例えばこうバーニー・エクレストンがまあいろんな会社を建てたりとかして F1 の商業権を握ってましたっていうのはまあレース屋さんたちがまあ団結してやってる中でのまあ一応バーニーがまあその代表としてまあ利益をむさぼっていましたという、まあ、それは別にまあ分からんでもないですよね。そのレースの中の中代表者がね、そのレースを仕切ってましたと。まあ、これはまあ、筋が通ると思うんですよ。で、まあ、アメリカのリバティメディアが、まあ、アメリカが、まあ、なんていうんですかね、まあ、これを、まあ、エンタメの種として、まあ、なんか育てることができるんじゃないかとかね、もうちょっとアメリカでこれが伸びる余地があるから、もうちょっと、こう、いい、大きなスポーツになるんじゃないかっていうふうに、まあ、例えば、こう、リバティもいろいろいいことをやってきたというか、まあ、やっぱこう、アメリカのメディアですから、こう、いろんなマイノリティであるとか、LGBTQ も含めてですね、まあ、いろんなところに目を配りながら F1 っていうものをまあ社会に今の社会に合ったものとしてこう定着させようとしてきたっていう、まあ、これもやっぱなんか功績としてはまあいいなと思うんですよねでサウジアラビアがとこう産油国のですね石油で儲かってると思われるこのサウジアラビアがこの,、えー、あの ICE を使うですねこの内燃機関を使うレースである f1 を買うっていうのはなんかすごいイメージ悪いと思わないですか？<笑>なんかなんかすごいイメージ悪い。なんか僕のイメージすごい悪,悪かったですよ。なんかなんかその瞬間にあまあ、これは要するに化石燃料を燃やして儲けたいね化。化石燃料を燃やして。もらって儲けたい人がやっているレースで、まあ、そこでぐるぐる回っているレースもすごい時代遅れですよね、みたいな、なんか、なんかすごい、なんかサウジアラビアと F1 って、なんかあんまりこう組み合わせちゃいけない、なんか大っぴらに組み合わせちゃいけない、組み合わせないような気がしたんですけど、あんまそういう印象って皆さんないですかね。なんか僕はすごい直感的に嫌だったんですけど、うん、まあちょっとそれはまあね、これただの噂ですけど、噂ですけど、まあ、冷静に考えていただいて、あんまりそうはやんない方がいいんじゃないのっていう気がしましたね。でもこれほんとサウジアラビアがとまったら本当どうしようかなってちょっと一瞬身の振り方を考えるぐらいやばいやばいニュースでしたね。はい。えー、というわけで、まあ、ただの噂ですけどこのサウジアラビアと F1 の組み合わせっていうのはあんまりよくないんじゃないかなという、まあ、今後の今までの方向性と今後の5年10年とかちょっと考えるとあんま良くないんじゃないかなと思ったきりのひ一言言いたかったというお話でしたはい、えー、今度 F1 日本グランプリの話が出てましたね開催を断念した F1 日本グランプリの代わりにホンダが特別オンラインイベント、ホンダジャパニーズ・バーチャル・グランプリの開催を発表という、これも9月17日、昨日のニュースです。えーとまあ、これ要するにですね、あのー、日本グランプリが本当は10月の8日から10日にかけて、鈴鹿サーキットで行われる予定だったんですけれども、まあ、これが断念されたので、この日程でですね、えー、ほぼこの日程こ日程で、とは限らないのかないや、この日程ですよね。基本的にこの日程で、えーまあ、オンラインのイベントをやります。まあ、あと、オフラインでも、あのーまあ、青山のホンダのプラザ、ウェルカムプラザだったりとか、まあ、そういうところでも、F1 に関わる展示をやりますよっていうね、まあ、そういう、えー、お知らせが出てましたということですよね。でもあのまあ、残念ながらこのトルコグランプリと被ってしまったと、まあ、本当にこの、まあ、なんていうんですかね、まあまあ、向こうの都合だからしょうがないとはいえ日本グランプリがあるところで、まあ、バーチャルグランプリも、まあ、バーチャルグランプリっていうのをまあ開催したいところで、まあ、でもトルコグランプリ開催されちゃうんだけれども、まあ、でもフェルスタッペンとペレスは参加してくれて。抽選で選ばれたファンから直接の質問に答えてもらえるコーナーがあるとかまあそういうようなことが書いてありますのでまあこれちょっとよくわからないんですけど僕もあのこうどういう時間にどういうふうにやるのかっていうのはう全然わかんないんですけどえー、まあこのドライバーにこうオンラインで質問ができるよっていうこのイベントこれはあの参加する人は抽選で選ばれるそうですけれども、オンラインで見るのは自由に誰でも見られるということなので、えー、っと、これどうしたらいいんでしょうね。あなんか URL がありますね。この全然リンクは生きてないですけれども、このホンダ c o j p の中にバーチャルグランプリありますね。はい、ありました。うん、これで参加すればいいってことなのかな。まあ別にそんなに盛り上がらない企画ですけどねでそういうそういうこと言うなよ桐のなんかさそのせっかく盛り上げようとしてるところをね<笑>まあでもなんかあんま別にそんなピンとこないイベントですけどまあこういうのがあるそうですはいうんだ,だったら紹介するなよって感じもするけどでもなんかね、こうちょっと見てたら面白かったのが、この鈴鹿の大歓声を再現しようっていう、この企画が一個ね、僕の目に留まったわけですよ。この、まあ、いまいち盛り上がらんなーっていう、こうなんか、ドライバーにオンラインで質問ができるよったって別にそんな質問したいこともないしなーとかね、こう、青山で展示してますよったって別に名古屋から行けるわけでもないし、ね、まあ、別に盛り上がらんなーとは思ってたんですけれども、鈴鹿の大歓声を再現。応援動画キャンペーンっていうのがあってこれはこ一体、えー、どうやってやるんだろうっていうのがうすごい、あのー、気になったんですよでこのホンダのページに行ってどんな動画をこう応募すればこういいのかなって思って見たらこうツイッターなんですねツイッターとかフェイスブックでいいらしいんですけれども、えー、キャップとかウェアとか応援グッズを身につけるって書いてあるんですよね、まずね。<笑>キャップやウェアなど応援グッズを身につけてくださいと。ただし必須ではありませんってち,ょっとちっちゃく書いてあるんですけど、必須じゃないなら書くなよって思うんだけど、まずキャップやウェアなど応援グッズを身につけると。まあ、身につけなさいと。ね、で応援コメントを入れた10秒以内の動画を撮影してくださいと結構10秒って長いですよ10秒例えば頑張れ角田ゴーマックスゴーホンダなどっていうですね、まあ、こういうあの一応例が示されていますでその、まあ、ウェアキャップをつけ身につけてで応援コメントを入れた10秒以内の動画を撮影してハッシュタグをつけてこのソーシャルメディアに投稿してくださいっていうですね、まあ、こういうものなんですよねでこれあの僕の思ったのとだいぶ違ってこの鈴鹿の大歓声を再現だったらやっぱ僕がやってほしかったのは30秒とは言いませんけどまあまあ20秒でいいや、まあ秒、まあ、30秒、30秒がい,いいだろう、まあ、ツイッターってなんだっけ、140秒投稿できるのか、まあ、だから、まあ別に1分ぐらいでもいいんだけど、わーとかですね、おーとかね、そういうガヤっていうんですか、こう、そういう声を無数に集めてね、こう、それをこう、なんか中継に合成するのかなって。<笑>こうああとかかるじゃないですかこう、ね、サーキットで見てるとなんかこう、ね、コースからはみ出したとかそうおおとかねおおおかちょっと1コーナーとか2コーナーの方がなんか騒がしいぞみたいな、まあ、そんな瞬間あるじゃないですかそういうなんかおおとかああとかねキャーとかねなんかそんなようなそれをさこう合成するのかなと思って、こうみんなから集めて。それやってほしかったな。そういうことじゃないんだよな。だって10秒、何頑張れ、つんだって言ってどうすんのねって思っちゃってさ、また、またなんか、またケチつけてないこれ。これさっきもなんかこの全体的に盛り上がらないとかなんか言ってたけど、またなんかこう気になる企画があって,って言ってまあ、紹介した片手にね、ケチつけてるっていう、これあんまりイメージ良くないね。これあんまりイメージ良くないな。これやっぱ良くないな。イメージ良くない。僕のイメージが良くないね。うん。でもまあまあまあいいじゃないですか。まあ、この鈴鹿の大歓声を再現っていう。これ皆さん、参加しないでしょう。これ、恥ずかしいもん。だってこうスマートフォンの前でさ、キャップとかウェアつけて一人でさ、マックスゴーゴーマックスゴーって10秒取ってさ、それをさ、ツイッターで投稿するってことは、これを、こう、不特定多数が見るってことでしょこう、鍵開かでやったってしょうがないんだから。こう、みんながその、寒い感じの動画を見るわけでしょいや、ちょっと、どうなんだろう、鈴鹿サーキートさん。本田さん、これどうなんでしょうかということで、まあちょっといろいろと、まあ、言いたいことはありましたけれども、まあ、バーチャルグランプリが開催されるということで、はい。ちょっとこのハッシュタグ貼ってみようかな。どんな動画が出てくるのか<笑>と思った、きりのでした。ちょっとゲームの話ですかね。ゲームの話でこんな面白いニュースがありまして、えー、これはエッセンシャリースポーツが報じてるんですけど、Uh, Always getting Killed Getting ルイス・ハミルトンピエール・ガスリーボンド・オーバー・コモン・レイト・ナイト・ハビットというです、ね、2021年9月10日の記事なんですけど、まあ、どういう記事かと言いますと、えーまあ、レース前のイタリアグランプリのレース前の記者会見で、えー、ガスリーとハミルトンの、まあ、ペアで、ね、会見があったと。そこでえー、ちょうどイタリアグランプリは去年ガスリーが優勝してたので、えー、去年の話になってっていうことかな。であの、ガスリーにイタリアグランプリで勝った時かな勝った夜かな、えー、何をして過ごしてたんですかみたいな、まあ、なんかどうもそういうあの質問があったそうなんですよね。で、そこでハミルトンが、その流れでハミルトンがあの、まあ、ガスリーとその夜中までゲームしてたっていうですねあのそういうあのことを言ったとね We game at night also We game a lot online というね、まあ、ゲームをオンラインで遊ぶとよく遊ぶみたいなそんなような話をしてるとなんかハミルドンってゲーム嫌いだとかねなんかそんなようなイメージがなんとなくあったんですけれども、えーまあ、そういうわけではないのかな、まあ、なんか遊んだとただまあいつもは日曜日の夜、レースの夜っていうのは、まあ、全然ゲームをする気にはならないと、あのまあ、そんなようなことをガスリーは言ってまして、まあ、でも、イタリアで勝った日は別だったんでしょうね、まあ、その日は別で、まあ、2人で盛り上がったみたいなんですけど、まあ、いつもはもうレースの後はゲームする気にならないと、でハミルトンも、レース終わった後っていうのは、もう本当にもう頭が痛いし、もうスクリーンの前に座るっていうことはもう無理だとね。もう本当に僕らはもう死んだような感じで寝るんだっていうねまあそんなようなことを言ってますでああそっかゲームするのかみたいな、まあ、感じでちょっとまあほのぼのしたんですけどでそのゲームっていうところであのー、こんなニュースがねあって、えー、グランツーリズム7のですねクリエイターの山内さんのインタビューがありましてこれ2021年9月16日の、えー、ゲームウォッチの、えー、インプレスのね、えー、ゲームウォッチの記事なんだけどえー、グランツーリスモ7っていうのが今出るのかと思ったらまだ出ないんですねこれプレイステーション5で、えー、22年来年の3月4日に発売されるっていうことなんですけど、まあ、この中で、まあ、これ車を使ったゲームなんだけどこれでなるほどなって僕はプレイステーション5持ってないし今までグランツーリスモシリーズって実はやったことないんですよプレイステーションっていうプラットフォームをあんまり持ってないってたことがなくて、えー、グランツーリスモやったことないんですけどこう結構これ読んでてやってみたいなと思ったのが車文化っていうのをこの GT グランツーリスモシリーズっていうのは、えー、担っているという意識で作っていると。まあ、こんなようなことを言ってましてあのーまあ、ガソリン車が、えー、もう将来的にねこうカーボンニュートラルといって、まあ、CO2 の削減をしていく中で。もしかしたらガソリン車っていうのを好きなだけ走らせることができるのはゲームの中だけのファンタジーになってしまうのではないかっていうですねそういうふうに記者がねこうインタビューしている記者が、まあ、そんなように投げかけたところ、えー、このグランツーリスモっていうのはこう400台以上の車が出てくるらしいんですけども、まあ、そういった名車を再精度を高く再現してそれを運転可能な形で保存しているっていう文化事業的な側面もあってこう何て言うのこう車文化っていうものをまあアーカイブしていくっていうかねこう保存していくっていう意味でもこのグランツオリソンシリーズっていうのはすごく重要だっていうふうに考えていると、まあ、そんなようなことが書いてありましてあの、まあ、車をコレクションしていくっていうねカーコレクションっていうのがまあそういうあのフィーチャーがあったりとかこうなかなかあのただの、まあ、レースゲームっていうんじゃなくてこう車を集めてねその名車をこう解説していくというかまあなんかそんなような車文化を保存していくような役割も考えているんだっていうのを見てああそういうもんなのかと思ってちょっとプレイステーション5が欲しくなりましたねちょっとね。ちょっとプレイステーション5、まあ、なかなか売ってないですけど、まあ、プレイステーション5と、まあ、グランツーリスモ7をちょっと書いて欲しいなってちょっと思った。ちょっと思いましたね。で、なんかね、この山口さんの記事見て読んでね、ちょっと思った、思い出したのが、こう、もう10年前なんですけど、ちょっと調べてみてびっくりしたんですけど、あのフォルツァモータースポーツ4っていうね、これもレースゲームなんですけど、これの、広告であの、まあ、トレーラーでね、あの予告編みたいな感じで動画が出た時にあに、おなじみジェレミー・クラクソンがナレーションをしたあの、このフォルツァモーター・スポーツ4のねあの、ムービーがあったんですよ。2分ぐらいの。があって、僕それが大好きで、もう大好きで、もうこの10年でもう100回以上見てると思うんですよ。もっと見てるかもしれないですけどね。100回、リテラリー100回。<笑>あのほんと100回は見てますね100回ぐらいは見てるそういうあの大好きな、えー、フォルツァ・モーター・スポーツ4のねあのゲームのそのトレーラー映像がありましてまあちょっとリンクはまた、えー、このショーノートにも貼っときますけれども、えー、絶滅危惧種だったかなエンデンジャードスピーシーズっていうねあのこれって絶滅危惧種って訳していいのかなちょっとなんか若干自信がないけどまあ多分それでいいと思うんですけどねはいそうですよね、えー、絶滅危惧種っていうそういうあのー、トレーラーがあってそういうのがあってこれ好きで見てたんですけどであの改めて、まあ、この今回ちょっとポッドキャストを撮るにあたってそういえばあの CM 好きだったなと思ってあのジェレミーがナレーションしてるやつ好きだったなと思ってで今までずっと100回200回とまあこう何回も英語でねそのままジェレミーの聞いてたんですけどちょっと改めてこの良さを皆さんに伝えたいと思ってねこうあの日本語に訳しました。日本語に訳しました。で、このリンクとこう日本語に訳したものをあのショーノートに貼っときますから、あのー、まあ、皆さん、よかったら、まあ、まず動画を見ていただいて、もう非常にいい動画なんですけど、まあ、2分ぐらいです。で、それで、まあ、そこで、ジェレミーが、We are、uh, the dangerous species, we and I, とか、You and I, とか、そのような、なんか、そういうナレーションが入ってますけど、それをちゃんと、あのー、この度ですね、リスニングしまして、あの全部あの訳しましたねで、えー、まあ多分あのちょっと部分的になんかちょっと不安なところはありますけどリスニング的にまあ大体合ってるだろうとねあのいうことで、まあ、できましたでこれ貼っときますでもこれもねやっぱ絶滅危惧種っていうのは一体誰かっていうとつまり車を好きな人レースが好きな人とかねそういう人たちが今絶滅危惧種であるっていうねそういうあのテーマで語られてて最後の方は、まあ、このゲームの中だけは、えー、自由だとね、楽園であるみたいな、そんな風に終わる、まあ、なんかすごい寂しい感じ、なんていうのかな、もう、うーん、なんかまあ、もうゲームの中だけ、まあ、F1 で言ったらこうレースの中だけ、まあ、そのテレビの向こう側っていうかね、こうスクリーンの内側だけにこう何かあるけど、まあ、自分の手元に近くのところからは、だんだん消えていくみたいな。まあなんかそういうまあどっちかって寂しい感じのねあのー、動画で、まあ、すごい印象に残ってて、まあ、今まで100回ぐらい見てるわけなんですけどこれを思い出しましたねなんかねこうグランツーリセブ7のね改めてそこから10年後ですよねフォルツアンモータースポーツ4のこれから10年経ってのグランツーリセブ7でもやっぱもうこれから消えていく車っていうものをこうゲームの中に保存していくっていうねまあこれも使命じゃないかみたいなことを言ってるっていうね。なかなかまあ考えさせられますけれども。はい。という、まあオチも何もないんですけど、あのガースリーとハミルトンが<笑>夜中ゲームをやってたっていうところで、ちょうどグランツーリスモ7のニュースがあって、まあ、そこから2011年のね、フォルツァ・モータースポーツ4のことを思い出したっていう、まあそんだけの話でしたが、まあ、ぜひ皆さんに、このジェレミー・クラクソンがナレーションしている、バリバリのイングランド映画のイングランド英語の、えー、動画をぜひ見ていただきたいと思いました。さて、まあお便り読んでいきたいと思います。お便りはまあなんだか今日はいろんな形のお便りを紹介してますけれども、えー、番組のホームページの中には専用のフォームが設置してあります。そちらからまずお送りいただきますと。大変嬉しいです。で他もですね、まあ、Twitter で、えー、リプライやら「ハ、え、ッ、ー、シュタグ #F1 ログ」をつけていただいてつぶやいていただいたり、えーまあ、メールでいただいたり何ら、まあ、かの形で僕のところにこう文面としてねあの手元に残るようなものであれば、まあ、何でも読んでいきたいなと思っていますので是非、えー、皆さんよろしくお願いします。さてというわけでお便りご紹介していきたいと思います、えー、こちらは、えー、セパンさんからいただきましたお久しぶりですありがとうございます、えー、ポッドキャスト楽しく配置をしておりますセパンです引き続き今シーズンは面白いですね面白いですねオランダはまさにマックス祭りでしたがそもそもオランダに36年ぶりに F1 が戻ってきたのはマックスのファンベースならコストに見合う経済効果があるからということみたいですね。うん、オランダ人のドライバーは少ないしマックスはオランダ人にとってのナショナルヒーローなんだなぁとつくづく感じましたチャンピオンシップのポイントもまた逆転しましたがキリノ先生の今年のチャンピオンの予想はいかがでしょうかということで、えー、こちらの情報は BBC のポッドキャストでね、えー、ゲットしましたということで。これは BBC のワールドサービスですね。BBC ワールドサービスの番組で、えー、そういうオランダ、えー、コストに見合うという情報を買ったということで、セパンさんどうもいつもありがとうございます。前回なんかアメリカのね、ポッドキャストでね、あのー、こんな話してたぞっていうことをね、教えていただいて、あのー、アメリカの英語の、<笑>さっきのね、ジェレミー・クラクソンの英語はね、僕すごいなんか馴染んでるんで、まあ、それなりにリスニングできるんですけど、多分、あの皆さんちょっと難しいかもしれないですね。アメリカに慣れてると。で逆に僕、アメリカのポッドキャスト全くなんか慣れてなかったんですごい聞きづらかったりとかね、そんなようなこともありまして、懐かしい。はいセッパンさん、どうもいつもありがとうございます。今年のチャンピオンはもうね、これはね、よくわからないですけど、ハミルトンかフェルスタッペンでしょ、ね、どっちか、どっちかでしょ、多分ね、これどっちかなんだろうなと思ってますよ。予想とかないですけど、まあでも、いや、正直、このシーズン折り返すまでは、フェルスタッペンに勝ってほしいって、なんだかちょっと思ってたんですよね、ちょっと思ってたんですよ。やっぱ今までもうずっとハミルトンだったっていう、なんかそんな意識もあるしね、メルセデスが勝ち続けるっていうのも、なんかあんまり健全じゃないなとか、なんかそんな風に思いまして、やっぱりこうそろそろフェルスタッペンだな応援してたんですよね、フェルスタッペン応援してた。で、折り返して、まあ、ここまで来ました。ね、えー、オランダありましたね。ね、えー、そしてこの前、イタリアもありました。で、まあ、ここまで来てみてなんですけど、ふと気づくと思ったほど、フェルスタッペンを応援してないというか、こうなんだろうな、気持ちが、意外とハミルトンにも偏ってるっていうね、こう、今、すごい、こう、引き裂かれるような気持ちですよ。<笑>なんて言うんですかねハミルトンはもうそろそろいいだろうっていうねもう本当にシーズン始まった時から前半戦はやっぱフェルスタッペンいいじゃん今年レッドブルいけてるじゃないっていう感じでねフェルスタッペンがいいなと思ってたんですけどなんかふとこう気づくとなんかハミルトンいいねみたいななんかねそんな気持ちになっててちょっとこの複雑な気持ち伝わったでしょうかはいまあ、今後もどのようにちょっと推移するか分かりませんけれども、まあ、どっちが勝ってもいいなみたいな、そういう玉虫色な、はい、ええ予想でよろししくお願いします予想だもんな、予想としては、予想か希望としては、まあうん、そういうふうに揺れてるんですけど、予想は、まあ、ハミルトンかフェルスタッペンかどっちかだろうなと、はい、いうことで、セッパンさん、どうもありがとうございました。えー、そしてこちら、えー、ツイッターでいただきました、三宅さん、ポート F の三宅さんです。皆さんいつもお世話になっている三宅さん。えー、こちら、9月13日いただきました、えー。前回の番組でですね、モータースポートネットワークっていうのに、えーまあ、なんだか、えー、なんか知ってる名前があるな、みたいな話をしてたわけですけど、えー、追加情報、えー、ザック・ブラウンがモータースポートネットワークのノン・エグゼクティブ・チェアマンだったりするっていうですね。えー、情報をいただきました。これはあれなんだね、それ、どこ載ってんのジャッザック・ブラウンで検索したら出てくるのかなえー、っと、ザック・ブラウンは、それはマクラーレンのね、この前、大喜びしてましたけど、イタリアで周囲でね、あのー、あのシャンパンをね、えー、靴に入れてね、最後、飲んでましたよね、上でね、あのマクラーレンの、えー、今、チーム代表ですけど、モータースポーツネットほ本当だ出てくるな出てきますねザック・ブラウンモータースポーツネットワークそうなんですねあれザック・ブラウンんどういうことでもピットパスで、えー、ザック・ブラウンリー,リーブス・モータースポーツネットワークっていうのがピットパスで2019年10月10日の記事があるけどえー、んリサインリサイン、宮城さんがリサインされてるよこう解雇というか外されたんですかね、えー、マクラーレン c ーオンザック・ブラウン h a リサイン i g n e d his role as non-executive chairman of モータースポーツネットワークということで、えー、もしかしたらもう今外されたかもしれませんね<笑>ってね。<笑>外されたのかなちょっとよくわかんないですけど、まあ僕、あんまり裏付けせずに、ちょっと今、ニュースを読んで、ちょっと調べましたけれども、もしかしたらもう今は違うかもしれないよ。違うかもしれませんね。はい。だいたい2019年頃の、えー、リサインされたっていうね、なんかそんなような記事がたくさん出てきます。果たして。いや、このモータースポーツネットワークの悪の数字区間が高まったなというふうには思いましたけどね。どうも、三宅さん、いつもありがとうございます。えー、そしてこちらもツイートで、えー、こちらは9月の12日にいただきましたマナさんですねアットマークマナ WF さんですありがとうございます、えー、英語の発音矯正って今時はアプリでもできるとのことだけど独学でやるというのがすごい昔英会話教室で発音矯正のレッスンをしばらく受けてたけど地獄でしかなかったというですね、はいえー、ツイートいただきましたマナさんどうもありがとうございます僕から言わせれば、英会話教室でやるっていうのはすごいですよ。<笑>あの独学でやるのがすごいというか、これをこう生きた人間の前でこうやるっていうのは、それ地獄というか、それすごいですよ。だともう、同じ単語を50回とかやらされるんですよ。こう、いや違う、いや違う、いや違う、いや違うみたいな感じで、こう、もう、その文でも、もう本当30回とかも読むと、もうさすがに、僕の場合、相手はスマートフォンですけど、もうさすがに嫌になってきますもん、もう。もういいじゃんって、もう合格してよっていう、そこはこう人情が通じないからも、うもうずっとこうやらされるっていう。でもこれが人間、相手が人間だったら、僕はもっと辛いですね。本当申し訳ないっていう、もうこんな、こんなダメな僕に付き合わせて、本当申し訳ないって思うから、これはマナさんすごいですよ。映画画教室でやってた方がすごい。そっちの方がすごい。ね、もう今はアプリで、はい、アプリで気兼ねなく発、えー、音練習できる世の中になりました。ということで、ま、は、な、い、さんどうもありがとうございました。これも前回、ね、お話ししたところだったかなと思います。そしてこちらはメールでいただきましたコアンドルスカイさんです。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。最近お便りが出せていませんでしたが配信は欠かさず聞いておりますありがとうございます変なおまけコーナーですがあれはどうやって録音しているんですかみやこさんが音声を変えて一人二役したるんでしょうか気になるところですいやおまけコーナー変なってなんだ変なおまけコーナーねあれはだからあのみやちゃんとあれじゃないの Q さんが二人でやってるらしいですよあれはねさて先日配信を聞いているとネットフリックスのドキュメンタリーを見て F1 ファンになったというリスナー様がいましたよねはいいましたねネットフリックスで、えー、この番組も見つけてくれたっていうねありました、えー、やっぱりあのドキュメンタリーは面白いんですね今年の分も撮影しているみたいで配信が待ち遠しいですネットフリックスの話を引っ張りますが、新作でミハイル・シューマッハのドキュメンタリーをやるみたいですよ。宮古さん、知ってましたかはいなんかもう配信されたというような噂を聞きましたけど、どうですかね。日本からも見れたりするんですかね。ちょっと僕、まだネットフリックス確認してないんですけど、はい、あのミハイル・シューマッハのドキュメンタリー、配信される、されたということですよね。知ってます。はいミヤコさんはご自身が見たいものを見るときに契約して見終わったら解約されている様子でしたので一応報告しておきます<笑>ありがとうございます確かにちょっとそろそろネットフリックス契約切ろうかなってちょっと思ってましたはい。私が F1 を見ていた前世紀はシューマハがとにかく早かったイメージです以前私はジャック・ビルヌーブが好きとお伝えしましたがやっぱりミハエルも好きでした宮こさんもお時間ありましたら、ぜひ見ていただき、ご感想をいただければと思います。最後に、宮こさんの本はめっちゃ興味ありますので、また宣伝よろしくお願いします。ということで、どうもありがとうございます。コアンドルスカイさんからいただきました。ネットフリックスの、多分もうやってんじゃないかな。これも、どうしたらいいのネットフリックス、シューマッハーとかで調べたら、出てくるんですかねあもうネットフリックスのオフィシャルサイトに、えー、シューマッハっていうのがありますね。あ、もう見れますね。いやタイトルがシューマッハなんですね。映画、映画シュ、映画シューマッハっていう1時間、えー、53分の作品が、はい、もうあの見られるようなので、ちょっと見てみようかなと思います。2時間か。まあ、大体2時間か。どんな風なんだろうな。ジャック・ビル・ヌーヴね、そうでしたよね。ミハイルも好きだったんだね。まあ、僕は全然好きじゃなかったけどな、っていう。<笑>ね。はい。いいんじゃないでしょうか。本はあのおかげさまでですね、無事に8月31日かな、8月の末日が出版社原稿締め切りだったんですけど、あのちゃんと出しました、はい、原稿出しましたので、まあ、また編集会議とかかかってですね、まあ、ここを直してくれとかね、まあ、ボツだとかです、ね、いろいろ言われるかもしれませんけれども、一応こう出版に向けて私がやるべきことはやったという感じですので、また宣伝させていただきたいと思います。ありがとうございます。えーというわけでこちらコアンドルスカイさんでした。ありがとうございます。えー、今日はですね、たくさんお便りご紹介しまして、えー、まあツイートも含めてですけれども、えー、アットマーク、トムスターさんからですね、アッキーさん、クリちゃんさん、そして、えー、セパンさん、えー、マナさん、三宅さんですね、そしてコアンドルスカイさんといただきまして、まあ、皆さんには順次ですね、えー、パドッククラブパスをですね、お送りしてていいいいいきたたと思いますすすのででで、えー、受けけ取っていただければですね幸いです送りようがないという人にはですね送れませんけれども、まあ、送れそうなら送っていきますので、まあ、皆さん読まれたぞという人はね送ら,送られてきてないぞとしてはですねちょっと連絡いただければと思いますが、まあのんびり作業していきますので、えー、いつになるかは分かりません、ね、<笑>気なかりにお待ちくださいありがとうございますというわけで、えー、お便りをご紹介しましたはい。というわけで、えー、今回も何一つ盛り上がることなく、チェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第55回目でした。あのね、エンディングでぜひですね、これ触れておきたいのがね、f 1ティックドットネットのですね、クルサード、ね、ニュースですね、クルサード、角田、シュッドパックヒズバック s back and っていうね、クルサード、えー、角田は荷物をまとめて家に帰るべきだって日本に帰るべきだっていうねえこういう9月17日の記事があるんですけどこれね何だろうと思ったら、あのー、読んだんですよちょっとなんか釣りっぽいタイトルじゃないですかで、まあ、デイビッド・クルサードですねまあなんちゅうか、まあ、いろんなことコメントするんでねまあメディアにもよく出てくるんですけどでここに書かれてるのはあの角田が契約延長になったっていうことで何か言ってるんじゃなくて角田が契約延長になった時にあのなんか最近クラッシュばっかしてたからあの契約が延長されてびっくりしたっていうコメントをしたっていうことに対してレーシングドライバーとしてそれはいかがなものかとそんなこと言うぐらいだったら荷物をさっさとまとめて家に帰るべきだっていうふうにクルサードがコメントをしたというですねまあそういう、えー、記事で。僕深く共感しましたね。クルサードに<笑>。僕言ったよね。これ番組で、この角田のコメント、いかがなものかっていう、ちょっとね、こう、こういうことは言わない方がいいんじゃないかなって、個人的には思いますけど、みたいな風に、ちょっとなんか怒られるかなと思いながら、こう、ちょっと言ったんですけど、クルサードにも、ね、そうだって言われて、やっぱりそうだよね、みたいな、そういうことは言わない方がいいよねっていう風に、ちょっと勇気づけられたっていうですね。はい。えーキレのでした、えー、クルサード先生とはですね、鈴鹿の F1 日本グランプリの、えー、時にですね、僕があれはパドッククラブに招待された時かな、なんか鈴鹿の,あの地下の,あのトンネルですね、ホームストレートの下のトンネルを歩いて、パドッククラブの方に行く時に、向こうから、僕がこうパドッククラブ行く途中に、ほんと地下のトンネルで、向こうから。クルサードが歩いてきて「デビット!」って言って握手してもらったっていう思い出がありますからいやなんかクルサード気が合うじゃんね<笑>何の話なんだこれねはいということで、えー、クルサードに勇気づけられたというお話を最後にさせていただきましたさてと、まあ、そんな感じで、えー、F1 的なスケジュールはまあ前回もあのお話ししましたんでね、あのもういいかなと思うんですけど、まあ、自分で忘れそうなんで念のため確認しておくと、来週ロシアですね、えー、ロシアのグランプリがあって、ソチでグランプリですよね。これが日程的には7月、7月じゃない、9月の, 9月の26日決勝でロシアグランプリ。そして、えー、本体日本グランプリがあった10月10日はトルコグランプリ、でそしてその後、アメリカに渡っていくという、まあ、そういう予定になってますので、まあ、とりあえずロシアを楽しみにしておこうかなという感じです。はい、というわけで、皆さん、えー、また次回お会いしましょう。今回も、キリのミヤコがお送りしました。
1: ニュはいはいはいはいおはようございますはいはい今日ちょっとニュースを持ってきましたはい持ってきました本編みたいな感じでね本編っぽい AFP 通信の記事ですイギリスの F1 ファンイタリアマフィアのボスと間違われオランダで逮捕されるどこっていうねどこのニュースオランダはいイタリアじゃない、オランダです、イギリス人の、どうもリバプールから来た F1 ファンが、イタリアのマフィアと間違われて、オランダで逮捕された、大変だね、そう、で、しかも、このリバプールから来たっていうイギリス人は、スペインから来たと話している。どっから,どから<笑>すごい国際的なニュースだよね<笑>し。しかもすごいひどい目に遭うっていう,<笑>う。しかも F1 関係ないそうそうそう。F1 関係ない。F1 のニュースってただ巻き込まれただけだよね<う>これ。たまたま F1 と関係のない<う>。F1 ニュースっていう、ね、味わい深いじゃないですか。味わい深い。味わい深い。これ,これ多分本編でああ。使えなかったネタなんですよねこれね。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうリサイクル工場うそリサイクルそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそとそうそうそうそうい。うそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうしうそうそうそんですそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそううそうそうそうそうそうそうそうあっちがおまけで長いおまけ50分ぐらいあるおまけこっちが本編ねそう皆さん間違えないよこっちが本編ですこっちがあっちがおまけなんでこっちは2人でやってますはいやってますはいありがとうございましたどういうことなんだこれは